0: Моя бомбежка всегда — это хамство человеческое. Невежество. Я, например, хамство. Невежество тоже, но типа хамство — это прям... Mm -hmm. Я вообще бомблю с этого.
1: Вы слушаете Free at Last Podcast. Для вас его готовит группа людей, которых объединяет работа в сфере диджитал и любовь к разговорам. Мы создаем это пространство, чтобы вместе с вами отдохнуть после работы и узнать для себя что-то новое. Привет, ребята! Как вы можете понять по первым фразам в сегодняшнем выпуске, мы нервничаем. И этим разговором мы хотим понять, вот то, что нам не нравится, с этим можно что-то сделать? У нас одинаковый на этот взгляд? Ну и вообще, от такого разговора хотелось получить какой-то вот терапевтический эффект. Еще так получилось, что поскольку это же все правда жизни, наболевшие темы, то мы решили дать волю чувствам и материться. Но это все для усиления терапевтического эффекта. А теперь я познакомлю вас с нашим гостем. Его зовут Илья Маевский. Он из Delivery Club и отвечает там за экосистемные проекты. Илья любит путешествовать и, в общем-то, рекомендует нам и нашим слушателям при любой возможности срываться и ехать открывать мир. Кстати, Илья отмечает, что с ним по жизни всегда его тревога. Но это предмет его внимания, и он за этим следит. И, наверное, это качество может оказаться отличным подспорьем в темах, которые мы сегодня обсуждаем. Да, мы жители больших городов, нас постоянно что-то раздражает, мы жалуемся. Это повсеместное явление. И вот кажется, что хороший способ как-то облегчить свой этот багаж с жалобами, нужно про них высказываться и отпускать. Поэтому, если у вас есть вещи, которые вас тоже раздражают в окружающих, в обществе, вас самих, то побудьте с нами, побомбим вместе.
2: Друзья, всем привет. А сегодня, как обычно, с вами Виталик Или вон и наш потрясающий гость Илья. Привет, привет. Я привет. Привет, привет. Но прежде чем начнем, предлагаю немножко узнать, как у друг у друга дела. Илюха, расскажи, что нового. Все хорошо. Я,
0: Я добрался <свят> подресту по Москве.
2: <свят> ну, есть что-то за последние неделю-месяц, чтобы ты приметил для себя нового интересное открыть какой-нибудь?
0: Я смотрю сейчас сериал Foundation по Айзеку Азимову. Очень клевый сериал э, про империю, про ее развитие там, и так далее. Очень клёво снят. И мне очень понравилась идея, которая там одна из ведущих, что там есть империя, mm -hmm. э, которая главенствует, собственно, там, в галактике. Логика в том, что империи правил э, император, соответственно. И этот император в какой-то момент понял, что нужно себя клонировать и империей будут править три его версии. Очень Молодая, совсем, по-моему, восход, что ли, как там его называют там, в русском переводе, а, собственно, средняя и старая. И вот эти императоры, они клонируются. То есть у тебя есть молодой, средний, старый, старый умира умирает, рождается новый. И вот так вот империя правится несколько поколений. И всегда используются три
2: взгляда для принятия решений в а,
0: Нет, по-моему, правят там в итоге, решение ну, решение принимают двое, естественно, но маленький, когда он же маленький в начале, только потом он уже начинает расти, и в какой-то момент он дорастает до состояния, когда старый уже совсем помирает, средний уже в преклонном возрасте, а молодой дорос там до какого-нибудь 30-летнего возраста. Ну, прикольно. Мне очень, очень перекликается со всем, что происходит. И мне очень понравилось, что Вазимов это написал там в 40-е годы. И ну, mm -hmm. прикольно. Круто.
2: Звучит, как будто и сейчас актуально смотреть. <музыка> Тоже поделюсь небольшим для себя таким откровением. Не ожидал, что там экранизация одного сериала, наверняка вы уже, может быть, где-то о нем читали или слышали, называется он, он вышел, по-моему, на Netflix, называется «Ковбой mm -hmm. может быть, настолько музыкальный, то есть сериалов выходит очень много, и настолько много жанров, что там, я думаю, каждый человек, кто так или иначе смотрит по подписке что-то mm -hmm. из сериалов, назовет там два-три, которые вот он всем рекомендует, но ни один не называл, лично мне, Uh, настолько там какой-то музыкальный сериал Это мне никто не рекомендовал Но это первый сериал, в котором каждая серия сопровождается Оплённым сэшном uh, То есть это джазовая тематика би mm -hmm. это в принципе такое направление в джазе. И я знал, что был такой комикс Комикс, который рассказывал про путешествие, это стиль такой а, а, будущее далекое, это такой а, космическая тематика, но самое кайфовое, что она такая винтажная, то есть как будто бы в будущем существует много разных там планет и галактик, но сам очень много сохранилось из Земли 80-х, 70-х, 60-х элементов, и это все как-то идет в разрез с обычным пониманием фантастики. Mm -hmm. И все это под соусом классной музыки, отличного кастинга, да, там сюжет можно поспорить, но в целом, если хотите что-то атмосферное, тот вечерок» в пятницу. Я самое, видел оно, на
0: Netflix, но я пока не
2: дошел. Очень атмосферно, очень музыкально, очень круто. Если хотите просто расслабиться и кайфануть от хорошего актерской игры, то вот «Ковбой Бибоб». Кайф. И важный, важный момент, вот не могу не сказать из новостей, сообщение всем нам в будущем и всем, кому сейчас до 25 лет и моложе, кто планирует дожить <связать> до более старших лет, занимайтесь физической культурой <связать> Я <связать> хотел
0: сказать, не ешьте соль на ночь вот да, это. Ну
2: Серьезно, если кто-то думает, что можно пренебрегать в определенном возрасте физической активностью, сидеть на жопе ровной, работать, зарабатывать или там быть в обычном режиме и ничего не делать, и это будет бесследно, невозможно и да, на согласен. своем примере убедился да. И все больше у меня в окружении людей, которые Боже мой, я там год ничего не делал, не ходил на спорт И они уже, ну не инвалиды, конечно Ну ты, разваливаешься, дружи, ты реально разваливаешься Я не знаю, там протрузии да. У кого-то связки летят и так далее и так далее. Не забывай, что организм прям нуждается в этом Он вам будет сигнализировать это постфактум Но лучше превентивно это Да ты сказать? скажи себе 25 лет Ты пошлешь себя и все Это ну, вот так не работает Мозги, мозги ну, над плечами. Ну Началось,
0: да, началось
1: Ну что, предлагаю попробовать погрузиться в нашу тему. Вот. Я ну, из насущного того, что сейчас нас окружает, наверное, это зимняя погода, дороги, проблемы с транспортом. Из хорошего я могу сказать, что правительство Москвы добавляет сейчас в экспериментальном порядке в автобусы определенные датчики, которые потом сигнализируются определенным светофором, их пока всего там... 40 или 100, не помню точное число, но немного. И когда автобус подъезжает, якобы светофор должен приоритизировать трафик в сторону этого автобуса. И таким образом поездки должны сокращаться. Это из позитивного. А вот из того, что бесит, ну, ребят, сама езда в транспорте. Сама езда в транспорте без наушников. В общественном? Да, в общественном. Это для меня невыносимо. Я если я сбываю наушники, я просто еду и ни о чем другом не думаю, не могу сконцентрироваться. Я еду в электричке, где очень громко. Вы знаете, когда реклама прерывает эфир, там гораздо громче, чем раньше, объявляются остановки и мне это очень не нравится. Зачем так громко объявлять остановки? Вот. Потому а, что так много людей в наушниках ездят. Нет, ты, ну как бы вот опять кто-то за меня что-то начинает решать. Я просто еду в транспорте, у меня есть, у меня все написано, я знаю, куда я еду, мне не нужна избыточная громкость. Почему-то у нас очень много лишних слов в объявлениях постоянно какие-то э, анонсы чего-то, э, не говоря о том, что нас стращают в метро, что там за нахождение поезде в следующем тупик полагается расстрел. Но я к чему? Если мы едем с точки А в точку Б, на нас большая нагрузка в виде звуковых объявлений, которые, во-первых, и громко объявляются, во-вторых, помимо того, что тебя анонсируют... Э, Куда мы едем, они добавляют много всего. Но и третье, анонсируя, куда мы едем, они делают это очень долго. Например, я сейчас вспомню этот ленинградское направление. Наш поезд прибывает на станцию Малина. Ш Откуда? Ну, что это за блять, дорожку а ты, еще блять, красную постелить? то каждый раз. Ну, можно а же просто сказать: Малина. Ну, то мы подъезжаем, вот, как, как раньше. Малина... Потом следующая остановка такая-то. Вот это вот наш поезд прибывает на станцию. И каждую минуту ты слышишь именно это. Тебе не кажется,
0: что это скорее твой невроз? Представь, что так каждый день. Это очень интересный пример того, что насколько разных людей может разное триггерить. Слушай, я думал, что я невротик. И меня все раздражает. Ну вот когда я услышал, что Виталика это раздражает, я такой, ну, интересно. Типа Я вообще к этому успокоен.
1: Араунд.
2: Просто представьте, вам сертификат на покупку авиабилетов. И вы думаете, прикольно, всегда понадобится, в год даже в ковид хотя бы куда-нибудь съезжу ты такой уже на востре лыжи выбрал, куда полететь. Не буду называть название компании, но ты уже хочешь воспользоваться этим сертификатом. Но в какой-то момент ты понимаешь, что сайт агрегатора билетов, через который можно приобрести билет в нужном тебе направлении, его домен переехал на материнский домен, mm -hmm. можете уже там, кто-то догадался даже, о каком сайте я говорю, и тот сертификат, который предназначался на услуги авиабилетов, ты можешь потратить на любую другую штуку, но не авиабилеты. Не хотите купить скутер, я не знаю, на нем можете доехать, куда надо. Договорю эту историю, собственно, боты, письма, звонки, конечно же, никакую невозможно было дозвониться, а даже если ты зазвонился, ты говорили ну, условно, какой? Нет, mm ру. -mm, mm, его не существует. Звоните другим. А другие, естественно, трубку не будут. То есть это вечная проблема. Где ну, карту вот, открывали, туда идите. По сути, да. И по сути ты такой думаешь, ну, у меня была возможность потратить на одно, уже нет. И ты вынужден искать какой-то другой товар, чтобы это не сгорело и так далее. Ну, неприятно, как минимум. Мы сейчас, сами того не замечая, пришли к той теме, что сервисы действительно редко хвалятся. Но зачастую даже тот сервис, к которому ты привык и на уровне привычки регулярно пользуешься, выдает что-то неприятное, как клиентский опыт, и ты сразу хочешь об этом сказать. Люди пишут посты, конечно. люди говорят Правильно. об ты этом. Ты вряд ли, ты редко пишешь про успешный клиентский опыт. Ты ну, скорее, ну,
0: ну, ну, это, мне кажется, это суть человека. Это прям а очень это редко, с... да. Но если про тебя не нравится. пишут плохого, да. это уже хорошо. То есть тебя там, если ты никак, а, если ты встроен в жизнь человека и не отсвечиваешь как mm -hmm. продукт, mm -hmm. то ну, это, считай, усп залог успешного продукта. Mm -hmm.
2: И это при том, что мы живем в городе достаточно продвинутом с точки зрения сервисов. Если вы обратили внимание... Ну, мы зажим, немножко. Ну, мы да. зажим, очень многие даже американские эксперты, продуктологи говорят, вы в Москве вообще охренели. Типа, у вас столько да. сервисов, а вы постоянно жалуетесь.
1: Я, когда плохая погода, например, ливень противный, мокрый снег, или когда я заказываю что-то очень тяжелое курьерской службы, которая там типа... А Яндекс Еда, например. Я понимаю, что если у меня тяжелые условия, я оставляю чаевые. Если погода хреновая, просто прикольно, ну, типа сказать таким образом спасибо. И если тяжелый заказ, я оставляю чаевые.
0: Ты говорил, что реагенты тебя бесят в части
1: живота. Да, да, мне и реагенты не нравятся только одним. Когда я понимаю, что собаки и кошки, и без ладно, домашние, а еще аж бездомные есть. Uh -huh. А еще есть птицы, которые пьют из луж и не понимают, что они пьют. Вот из этих самых луж, которые зимой под этой, не знаю, какая там муравьиная условно кислота uh -huh. в этих реагентах, непонятно. Мне кажется, это плохо. Я... Мне кажется, что даже от реагентов Типа, испарения какие-то идут, которые а, тебе, а тебе, тебя тоже... Нет, они даже тебе могут вред наносить. Но это не точно. Но нисколько беспокоиться себе, потому что человек на самом деле очень вносливая машина. Мы переносим очень многое, и нас трудно угробить. Вот, к примеру, там куча городов, типа Норильска, да. Но вот животные... Ну, то есть, если бы я применял реагентов в своем городе, я бы делал это строго-настрого на проезжей части. И каждый дворник, который у себя по территории своего двора рассыпает реагенты обильно, как Георгий Витцин в том угу. фильме, лишался бы своей должности. Вот примерно так. Мне кажется,
0: что то, о чем ты сейчас говоришь, это пиздец, как гуман. Ну, это вот до этого так далеко. Ну, до, 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 до такого уровня рассуждений на, ну, на просторах какого-то государственного управления. Вот этого всего. То есть я, на самом деле, ты сейчас сказал, я об этом задумывался. Типа, реально же есть там, дворовые собаки, там, бездомные кошки, которые ходят, вот это все, едят. Наверное, кто-то скажет, что я просто не знаю, что сыпят. Ну, вроде как, насколько я знаю, сыпят там соль. И она там как, вроде не сильно вредная, а вроде, не, не знаю, не могу, не могу сказать, не знаю. Но вообще, ты вот сказал, я об этом задумывался первый раз в жизни. Что, типа, оказывается, действительно, там ну, вот это все слизовые, там, корки собаки, все, все.
1: Да, это ну это тема, которая именно вот, она меня затрагивает только с этой стороны и только с этой. Больше ни с какой. И, наверное, поэтому я в какой-то момент принял решение, типа, я повесил кормушку на окно прошлой зимой под птиц. Ну, не знаю, хоть как-то компенсировать э, то, что меня огорчает. Вот и... ну, у меня собака есть. Я ему ботинки купил. Mm.
2: я приведу пример, насколько мы привыкли э, к проявлению невежества и хамства друг к другу, как к обыденности. Это прямо, знаешь, основ, ну, обычный мотив жизненный. Ты ходишь по нему э, по дороге, там в Москве, где угодно, и ты думаешь, что ну, вот люди как бы эгоистично себя ведут где угодно, хамят или там невежественно проявляют какое-то в том или ином виде. И ты привыкаешь, что когда ты видишь обратную сторону, ты такой вау. Ничего себе. Mm -hmm. Для тебя это уже как холодный душ. Приведу пример. Я был как-то в командировке в одном российском городе неподалеку от Москвы, и у меня была такая стрессовая ситуация, что я должен был э, купить билет на кассе вокзала, чтобы успеть на Сапсан или что-то в этом духе. То ли Ласточка, то ли Сапсан. У меня действительно стресс, потому что там сумка какая-то огромная, там по работе что-то надо до конца дня доделать. И я понимаю, что буквально там 7 минут или 8, и все, этот поезд уйдет. Я останусь, вот хрен знает, до скольких ждать следующий. А передо мной, ну, такие, как сказать, большая команда там людей. И я не, я понимаю, что, а с чего это я важнее, я должен говорить, что выступите мне, там, я опаздываю и так далее. Но передо мной был один парень, максимально неформально выглядящий, там, пирсинги, татуировки. То есть бабусе бы сказали, там, наркоман классический, да. Ну, я на это не обратил внимания, но я был в шоке, когда он посмотрел на меня и понял просто, по-моему, вот этому вайбу, что мне кажется, вы опаздываете, давайте я вам уступлю. Я так охренел, ну, типа, обычно наоборот Говорят, типа, а куда ты лезешь? Или там наоборот Знаешь, там, условно, так я здесь стоял Типа, а что вы? типа я, я тоже опаздываю Хотя человек может не опаздывать, ни разу. А он просто без слов это почувствовал И еще и молодой парень, там, знаешь, типа, 17 лет Или 16 лет. я охренел Потому что обычно все наоборот происходит И такие проявления говорят о том, что, типа, ух ты А если бы каждый так делал
0: ну, ты понимаешь, что с точки зрения психологии он, на самом деле, тоже, наверное, неправильно поступил. либо ну, типа, твоя проблема, что ты опаздываешь, и ты не можешь сказать людям впереди, отойдите. Я тебя хорошо понимаю, именно поэтому я тебе это говорю. Потому что у меня тоже бывает, случается очень много таких ситуаций, в которых я замечаю, что вот это, как мне кажется, невежество и хамство mm – -hmm. это только моя проблема. Ну, вот у меня был пример... Э я не знаю, наверное, это даже это не вопрос хамства и невежества, это вопрос нарушения личных границ. У меня была ситуация, мы с женой были в Сачах и поднимались на... Ну, горы ходили. И такая картина, мы поднимаемся на пик горы, безумно красивый вид, совершенно потрясающе все вокруг, все, что происходит. Мы садимся на такой постаментик деревянный, смотрим этот великолепный пейзаж этого кавказского хребта. И я слышу, что рядом со мной садится чувак с девушкой, берет колонку и включает музыку. Mm -hmm. И вот музыка на самом справедливости ранее была довольно неплохая. Но, сука, сам факт того, mm -hmm. что он не подумал о том, что он может мне мешать. Mm -hmm меня просто вывел. И я вот я так и не смог получить удовольствие от этого вида, потому что я сидел, и я 40 минут думал о том, какой он гандон.
1: Вот примерно такие же мысли приходят всем людям, которые в общественном транспорте вынуждены слушать тех, кто ролики смотрит без гарнитуры или общается со своими родными и близкими и знакомыми друзьями.
2: Но самые подлые люди, как ты говоришь, это те, кто включает детям мультики. И ты такой думаешь... Это же ребенок, знаешь. Типа.
0: Интересно то, что это твои проблемы. Это исключительно твоя проблема, что тебе это
1: не нравится. Это или мрак. что тебя... Это мрак. Просто... Ну, вот мне не кажется, что моя проблема слушать, как кто-то слушает вслух с динамика. Ну, то есть как мне это бить? Тоже что-то включать на зло? Меня это бесит.
0: Но, говоришь, но с точки зрения э, какого-то правильного психологического к этому отношения, это исключительно твоя проблема, что тебя это раздражает. Потому что он делает как ему удобно. А вот хрена ли, он, он делает думает, как ему удобно?
2: Это же общественное смотри, пространство, понимаешь?
0: Это общественное пространство. Но то, что он слушает музыку, например, моей жене эта музыка нравилась. И она может это воспринять как то, что ну клево. Чувак же пришел, включил музыку. Это как, знаешь, ну, я не знаю, ты придешь э, к какому-нибудь водопаду, а у этого водопада сидит компания людей, играет на каких-нибудь барабанах или там на чем-то, и тебе это дико понравится, ты считаешь, что это дико атмосферно. Mm -hmm. А мне это так не кажется. Мне кажется, что нарушается мое личное пространство. То есть это очень субъективная
2: штука, на самом деле. Мне, мне кажется, это зависит от того, что ты называешь общественным пространством. У водопада, у природы тяжело обозначить, что лес — это общественное пространство. Как и гора. Там получается, Нельзя. Ну, окей, это была какая-то дикая гора, это не была территория отеля, ничего Нет,
0: такого. Нет, ну, в Сачах есть э, горы. Ты можешь в эти... Да, маршруты организованы, они э, огорожены, все как бы... Но мне кажется, что это
2: организованное пространство, и именно поэтому подразумевается, что там надо уважать чужое, э, вот именно, эфир условно, ты пройдешь на пляж в том же Сочи. Да. Абсолютно такая же ситуация. Да. Семейка из восьми людей приходит, вроде доброжелательные, нормальные люди, да. но, конечно же, у них огромная колонка, своя атмосфера, максимально непритягательный контент музыкальный, да. и ты должен это слушать. Ну, то есть, это получается неосознанно насрали всем остальным Ну, это души. ты так считаешь. Он не думает о тебе в этот момент. — видишь, есть регулируемые правила, которые прописаны, а есть какие-то внегласные. И именно неверосты проявляется в том, что когда человек осознает, что нигде не прописано, что так нельзя делать, и он позволяет себе это делать. Откуда это идет? Это идет, ну, либо, как бы это ни звучало банально, из воспитания, либо из окружения, либо из его личной свободы, что он такой вот Еще, человек. наверное, это
1: идет из-за того, что многие делают так же. И есть э, группа людей, которые из-за того, что другие делают, одобряем это все. Социальное одобрение. Они подкрепляют свои там сомнения о том, что, может быть, он стоит. же так делает. Блин, ну если вот эти так делают, то я... Есть -то еще и авторитетный говорю, да.
2: человек какой-то такой. Я делает. думаю, что
0: чаще всего люди, которые так поступают, они вот в том-то и деле не думают о других, понимаешь? То есть он взял колонку на гору не потому, что он думает, что раз все могут, то и я могу, а потому что он хотел взять колонку и послушать там музыку. И он исполнил свое желание. А ты как говноед, ну я в частности, сидящий там, сидит, и искоса вот так вот смотрят И думают, ну ты гнида
1: Я когда хожу в горы с колонкой э э И ставлю а -а -а. ее на всю Громкость, я перемещаюсь по маршруту И если я задерживаюсь где-то Я даже когда на самокате Езжу с колонкой по городу Я на перекрестке делаю тише Потому что я не хочу быть Тем самым чуваком, как в тонированных автомобилях на полную, чтобы на меня, ну, как бы смотрели и не одобряли. Просто не хочу. Я знаю, что это неприятно, я так не делаю.
0: А, я тебя полностью, поним... я полностью понимаю, и я такой же. Но это создает очень много лишних нервов тебе, потому что ты слишком много думаешь о других. Хорошо.
2: Раз ты так звучишь, предложи способ абстрагироваться от этого. Момента. Не знаю,
0: я бы, я бы с удовольствием... Ну, знаешь, какой самый хороший способ? Встал и перешел в другое место. Либо встал и предложил человеку выключить колонку нахуй. Хорошо. Но второй способ, он мирнее, чем первый, потому что прийти и предложить человеку выключить нахуй колонку, это сразу конфликт. Потому что у нас люди, возвращаясь к хамству и невежеству, не воспринимают даже в самом таком мягком виде просьбу что-то прекратить, ну или в общем как какое-то такое повеление, знаешь, в каком-то смысле. Вот сидит человек, ты у нас как-то в культуре не считается правильным и одобряемым подойти и сказать, извините, пожалуйста, вы мне мешаете? Не могли бы выключить музыку? Вот у нас так не принято.
1: Попробую вбросить новую тему, и она насущная для меня. Значит, э, смотрите, такая штука. По Попутешествовав в последнее время, я все больше и больше сталкиваюсь с э, точками продаж, которые продают что-то с переводом на карту Сбербанка, условно говоря, на частное лицо. Mm -hmm. И получается, что эти бизнесы не платят налоги. Что mm делать? -hmm. Бизнес не платит не налоги в таким образом. Меня это начинает... То есть, когда это было точечно, я не очень, опять-таки, нервничал. Но когда ты приезжаешь в город, где все так и делают, я вспоминаю сразу историю про то, почему очень большая бедность в каких-то определенных странах. Например, у наших соседей сейчас катастрофически низкие пенсии. Почему это происходит? Потому что сейчас, вот, в настоящее время, очень маленький процент людей в стране, официально работает. И я сразу вспомнил, у нас же тоже так было. У нас все старались, как, как минимум на низких должностях, даже не думая на то, что тебя примут в штат, а испытательный срок в принципе не оформлялся. Mm -hmm. Помните такое время? Я не знаю, там кто помнит, тот помнит. Но так было. Старей, и, да? и, и, ну, просто это было повсеместно. И я такой думаю, так, окей, это цепочка все, да? То есть мало людей оформили официально, меньше отчислений в пенсионный фонд, низкие пенсии. Здесь э, у тебя ну, люди, которые, я не знаю, продают табак на перекрестке или еще что-то, у них вечно не работает якобы терминал, или его просто нет, они тебя требуют э, как бы перевод, либо, либо думай сам. Э, что вы про это-то что-нибудь думаете? Согласны со мной? Вообще понимаете проблему?
0: Я понимаю проблему, и я с ней согласен в том смысле, что... Ну да, такая штука раздражает. Но мне кажется, что это происходит из-за нескольких причин. Первое, люди не понимают связь между тем, что он платит налоги, и его жизнь становится лучше. У нас отсутствует это понимание. Потому что, скорее всего, если ты спросишь владельца этого бизнеса, он тебе скажет, ну, ты скажешь, что ты не платишь налоги? Да потому что все спиздит. И как бы ты, с одной стороны, не можешь ему перечить, потому что отчасти он, скорее всего, прав. Mm -hmm. Но, с другой стороны, непонятно, с чего начать. Да? Начать с того, чтобы не пиздить деньги из налогов, или начать с того, чтобы эти налоги платить. И как бы непонятно. И это такая, ну, наверное, вечная проблема, вечная история того, что человек не видит для себя выгоды в том, что он платит налоги.
2: Вот, мне кажется, ключевая тема как раз э, в хейте данного топика, в дальновидности контекста, в рамках которого ты смотришь на этот топик. То есть, что я имею в виду? Когда Виталий говорит, ты нелегально уходишь от налогов, твой регион, весь малый и средний бизнес так работает, лишается каких-то будущих вливаний, ты лишаешься пенсии и так далее, так далее. То есть, прикинь, это получается уже цепочка какая-то, да? Ну, тебе скажет, я
0: один маленький, вот торгую тут сигаретами. Какое влияние на бюджет
2: э, своей верно. области я имею? Именно... Но именно вот бомбить, 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 когда ты так задумываешься, может бомбить, я здесь согласен. Но приду другой пример. Ты приходишь в какой-нибудь магазин, Который, опять же, просит почему-то тебя наличкой платить в этот раз. Покупаешь технику там за 50-100 тысяч рублей. А еще делаешь это там на 30% дешевле, чем в официальном каком-то большом магазине. Mm -hmm. Типа или Eldorado. И ты такой, ого, какой я молодец. Нашел вариант подешевле, но они хотят наличку. У тебя сначала скепсис, а потом ты думаешь, а, ну они на налогах экономят. Да. А я сэкономлю на покупке того, да. что мне нужно. Это да. такой, вин-вин. Вау. Конечно. Но да, опять да, же, ты это сам, просто... Ты сам это, ты сам это культивируешь. Ну, опять же, дальше носа и ноутбука, который ты купил, ты смотришь в этом случае? Не смотришь. И тогда тебя не должно бомбить. Ты, наоборот, должен радоваться. Это вопрос осознанности. Если ты действительно считаешь, что это проблема, и регион будет всегда вот сидеть на таких вот неразвитых, да. получается, нецивилизованных подходах налогообложения, ну, конечно, это проблема. Надо что-то решать.
0: А тебя, тебя бесит что? Что люди думают о будущем? Что, что тебя раздражает конкретно? Что человек не по правилам действует? Что человек тебя пытается обмануть? Или что?
1: Я считаю, что, типа, это в некотором смысле отсутствие гражданской позиции. А Заканчиваю с этим? Ну, бог с ними с налогами. <с
2: Так, парни, если у вас такое было, вы меня однозначно поймете, и дорогие слушатели тоже, думаю, поддержат. Вы представляете контраст? Сейчас опишу два кейса. Все мы так или иначе сталкиваемся с клиниками. Клиники, поликлиники, подстраховки, обязательная, добровольная, платка и так далее. Но насколько разный бывает, опять же, этот клиентский опыт, и насколько из-за контраста может бомбить? Приведу пример. Есть там ДМС, клиника а, достаточно популярная там при страховой компании известной ты в нее идешь и тут в какой-то момент мне сказали, вы знаете, вот эта конкретная услуга, этот врач, там достаточно сложный врач, нейрохирург, у нас не присутствует, и в принципе ваши страховки не присутствуют, но я лично как бы направление даю на то, чтобы вы сходили в государственную mm -hmm. клинику, больницу, и попробуйте посмотреть, что вам скажет нейрохирург. Вы, чтобы понимали, любая такая клиника государственная, это всегда ну минимум Пентагон, то есть там настолько это большие здания, в которых ты... Просто, вы понимали степень масштаба, я в один из корпусов, который мне посоветовал охранник. посоветовал, я уточнил, и не бы куда зашел. Отстоял очередь на ресепшене 10-15 минут, и мне сказали, так вы не там стоите. Вам в соседние корпуса надо идти. То есть надо топать там 500 метров, чтобы дойти до соседнего. Я говорю, окей, слава богу, я рано приехал. Типа, заложил время, знаешь, что это больница. Mm -hmm. А вы что, понимали, уже там 15 минут прошло, у меня остается там еще 15 минут до приема. Я думаю, ну, должно хватить. На этом не закончилось. Я поднялся на определенный этаж, в ординатуру. И там тоже это, знаете, квест прям, надо было дождаться определенного, наверное, хирурга. Я, мне сказали: ну, подождите, наш коллега Типа занят, он сейчас придет. Я, наверное, вошел в ситуацию понял, что может операцию у человека. Потому что нейрохирург, они часто там ад делают операции. Ну, ну, кто я такой, чтобы у типа операция операцию. по У вас операция
0: помещению чайного пакетика Возможно. в свой стакан.
2: А вот сейчас ты поймешь, почти такая же. И я понимаю, что 5 минут, 10-15 я уже все свои пред... следующие У тебя уже все прошло, все короче, как... это моя. Весь... Да, у спинат ей стала так болеть. Уже как бы весь день пошел на бикрень. А я специально даже как бы, заложил да, много времени. Все равно не удалось уложиться. Я захожу говорю, ребят, не хочу ни вас мучить, ни себя Давайте я пойду, если вы мне скажете, что типа, врача И не существует Типа это все как бы иллюзия Да не, если у вас вопросы, пожалуйста, идите В кабинет заведующего и к нему Все вопросы туда Я захожу в этот кабинет Говорю, здравствуйте, можно? Никто не реагирует. Я думаю, ну надо проявить инициативу, шагая вперед, за угол, заворачивая стены, вижу, как мужчина по пояс голый в штанах чистит зубы, а это два часа дня или час тридцать. Я ему говорю, простите за беспокойство, но вы наэрохирург? там такой, да, что случилось? То есть вместо пакетика там операция по чистке зубов была. И я говорю, ну вот, у меня вроде запись. И он говорит, ну вы выйдите, я сейчас разберусь. Он приходит и говорит, так, вы что там, без меня разобраться не могли? Я же говорю, я и все недоступны. То есть, понимаете, да, сколько лишних действий, ожиданий, движух, и все ради того, чтобы врач в итоге меня посмотрел другой врач, который не должен меня смотреть, спустя час от записи, и сказал, ну, здесь ничего серьезного там. То есть мог бы и не ходить, грубо говоря, но сам контраст от того, насколько вот эти бесплатные больницы, регистратура платных услуг, да, даже от страховой, как они работают, это просто возвращение в другую эпоху.
0: В данной ситуации, мне кажется, тебя бесит, Отсутствие сострадания к тебе, как к пациенту. Не, не,
2: не. Меня бесит, что никто в больницах государственных никоим образом, вот этот value chain, как говорится, да, custom journey не меняет. То есть ты идешь и попадаешь в сущи от ожиданий. И если люди, которые регулярно там бывают, привыкли к этому, то люди, которые нерегулярно там бывают, чувствуют себя максимально выпадают. Знаешь, что
0: уровень эмоционального насилия он среди врачей, кстати, очень высокий. Почему ага. у нас многие, например, боятся ходить к врачам? Потому что ты заходишь. Так. У меня был такой кейс. Мне надо было, мне что мне показалось, что у меня что-то там где-то в районе почки болит. Меня отправили делать УЗИ поджелудочной железы. Я пришел, и я к тому моменту ну, иду нормальный, здоровый образ жизни. Я бросил курить. Ага. Причем до этого я не могу сказать, что я курил, как там паровоз. В принципе, питаюсь довольно нормально. Ну, в рамках там разумного. Uh -huh. Меня встречает врач, кладет меня на кушетку, начинает, начинает возить по мне вот этим музей-аппаратом. Такой, ну, бля, о, бля, ну ты, ты че? Ну да, ну это вообще. Ну, это... А я лежу уже синий. Думаю, ну, мне все, мне помирать или куда, блять? Типа, ну, тут все, О типа, ну, бля, поджелудочное все, бля, как драная кошка, там все. Теб у тебя все плохо. Я, 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 я встаю, говорю, а вы можете объяснить, что мне делать с этим? Ну, типа, мне сейчас, да. мне сейчас заказывать гроб, да, мне как бы звонить родным, мне что делать? Ну, иди мне, тебе все расскажу. А я, будет через три дня. Да, уже. я прихожу к терапевту, он говорит... Нормально у тебя поджелучшение, а -а -а. все у тебя нормально. И вот это вот эмоциональное насилие, которое со стороны врачей, потому что у же как человек, если хоть какую-то толику чувствует власти над тобой, тот же самый синдром вахтера, охранника и так далее, если он чувствует над тобой власть, он обязательно посчитает нужным эту власть над тобой показать. Вот и интересно. вот среди врачей она очень распространена, эту штуку. Как, как и наоборот, пациенты тоже хамят врачом.
2: Ты знаешь, раньше действительно бомбило, но я понял, что таких людей настолько много, особенно там в России, что легче дать им эту возможность. Вот прям пусть хоть что-то будет, знаешь, в их жизни, где они чувствуют себя значимыми. Ну, потому что что тебе стоит просто проигнорировать человека, который говорит, не сюда, а туда надо пройти. Шлагбаум, вот так вот работает. Ну, то есть он сказал, сказал. и сказал. Ты, ты считаешь, что нужно реагировать спокойно? Да, вообще, вот эти люди точно пусть считают себя царями. Надо их простить просто. Да, вот-вот, да, 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 вот, да. вот, отлично. Их надо реально простить и дать им наслаждаться этим. Потому что на самом деле ничего не поменяется. Я прекрасно понимаю, что за пределами этого ничего не произойдет, а так они хотя бы с ума не сойдут. Я сам на
0: эту тему недавно размышлял, и тут как бы у тебя же есть два варианта. Ты первый, ты можешь как бы клин-клином вышибать, на хамство отвечать, мы немножко опять к вернулись, на хамство отвечать хамство
2: либо же наоборот. Меня так чуть не штрафанули из-за того, что я без маски бежал куда-то на работу, и я решил включить, типа, а что вы меня остановили? А вот куча людей... Причина вокруг... остановки. Да-да-да, куча людей, которые без масок, вы не остановили. В чем конкретный критерий выбора был ваш? Он такой, вы хотите... Критерий?
0: Хуерий. <свят> Иди отсюда. Да-да, <свят> нет, ну просто <свят> это типа история про то что у меня, Потому что всегда так было, я пытаюсь общаться с такими людьми, пытался общаться с такими людьми вот именно таким языком, Humor, расскажите критерии, почему меня остановили?
1: Вы знаете, вот хотелось бы. Да, да,
0: я не согласен.
2: Уточнить хотелось бы. Где я могу ознакомиться с приказом? Так вот мне пригрозили, сказали, административный штраф, хотите, молодой человек, 50 рублей. Я говорю, блин, дружище, ну давай на. Не, давай по-простому, типа там. 50 и расходимся. Да, да, да. Да, да,
1: да, А потом
0: в подкаст, расскажешь, его бесит, что люди налоги не платят. Родители с маленькими детьми в скейт-парке. Но на самом деле, <смех> мне кажется, это немножечко про то, что... А, ну, я же матери. Вот это ну, да. вот, эта вот история про я же матери. Ну-ка. Звучит, конечно, сексистски. Ну, почему? Ну, вот это вот типа, логика, что если у тебя есть ребенок, ага. то тебе почему-то все должны. Дозволено, быть, да? да. Ага. А мамочке скидку не сделаете с тремя детьми. то вот это. Это, ну, на самом деле, вот ты ТикТоком не пользуешься, не смотришь, а mm -hmm. в ТикТоке очень много над ними стебутся, и вот эти все э, мимасы про то, как э, действительно они пишут э, продавцам на Авито. То есть там чувак э, продает, я не знаю, какие-нибудь бейсболки, yeah. ему пишет э, баба, говорит, сколько бейсбол стоит там условно? Он говорит, две с половиной тысячи. Она говорит, а матери с, э, многодетной сделаете скидку? Он говорит, почему? Почему?
2: мы уж про Авито заговорили. Объясните мне, я вот за всю жизнь продавал три лота, и ни один не продал на Авито. Я макбук вот. продал. Вот, у меня есть э, друг, который прям очень все продал, и я не понимаю, как у них это получается, но я про другое. Одно дело, это стиральные машины и такие матушки, а другое дело, еще и вот эти э, матери, которые, я же мать, да бесплатно, но есть же оригинальная порода, как их правильно назвать, наверное, хомо... Э, Торгаши торгашек, я не знаю, они пытаются не то, что скидку, они в ноль пытаются почти выйти. Типа там, давай я просто ты мне заплатишь, что я у тебя это заберу. То есть, настолько нагло торгуются, откуда у этих людей до сих пор возникает инициатива написать, за 100 рублей возьму. Кто получается идет на поводу? Это мрак. Ты выставляешь, тебе большое сообщение, ты такой, о, наконец-то покупатель. А там не то, что там, ну, оскорбительно уже. Там говорят, здорово, 100 рублей перевожу. Здорово, отец. Да, приноси. На, на, на тебе еще логистикой в минус уйдешь. думаешь, откуда вы беретесь? Это, 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 это реально согласен. бомбит. Я с тобой согласен. Я считаю, что если, сука, я выставил MacBook за
0: 50 тысяч рублей, условно, у -у -у. я все взвесил у -у -у. и решил, что мой MacBook стоит 50 тысяч рублей. А у вас не бесит, что все хотят блогером быть?
1: Ох, это сейчас мы увидим больная, больная, больная тема, конечно. Больная, но... Не да. очень бесит. Вот если вокруг нет живых людей, которые тебя, знаешь, как... Бо... 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 Вегетарианцы, веганы замечены в том, что они как бы чуть-чуть фанят тем, что они чем и своим образом жизни, и как бы пытаются на каждого надеть. Вот. Как это? Баптизм некий.
2: А ты знаешь, как тяжело быть веганом? Я смысле? знаю, конечно. Тяжело в каком смысле? Ну, Терем.
0: инфраструктурно. Это... это как вот, знаешь, я бросил курить, и я буду пытаться рассказать тебе о пользе э, отказа от курения
2: не человека.
0: Постоянно. Ну, не знаю, Виталику, кому-то. Буду постоянно это делать, потому что я курить хочу, сука. Но да. я пытаюсь кому-то это объяснить и в да. том числе убедить в этом смысле себя. Поэтому... Абсолютно. что, Абсолютно, что ты мясо не
2: ешь. Это основной мотив. Да.
0: Ну, все хотят быть блогером. Я смотрел недавно передачу из Африки, mm -hmm. в которой а, какая-то, я не помню, жизнь других. Вот, по первому каналу, Жить между прочим. Других, так. Я просто готовился к поездке Это в ЮАР. Готовился? Я, не, я готовился к поездке в ЮАР. Да. И смотрел да. всякие передачи про ЮАР. Там был разговор с африканской семьей, которая живет в трущобах в Кейптауне, в трущобах, живет африканская семья, мать работает на восьми работах, как обычно, там все, все по полной. Живут в трущобах в Кейптауне, в которые за чертой, вот где живут белые люди. с вот вот. блогерством сейчас где-то, да? Да. Даже да. там. Да. И там семья. Состоит она из матери, бабушки и пацана. Мать работает там на восьми работах, бабушка помогает матери, там все. И там спрашивают у пацана, а ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Он говорит, я хочу быть блогером. интернет есть там? Суть по всего. всему, да. Mm. Но прикольно, что уже человек в трущобах, живущий африканских, он уже понимает, что ему блогером...
2: Ну, это критерий определенной популяризации профессии. Ну, если это если можно профессией. назвать профессией. Абсолютно.
0: Но, возможно, мы сейчас звучим как э, старперы. Да, мне мне так... очень нравится
1: пример Дани Мелохина. Вообще, mm. так прикольно. Вообще, ну, типа, что есть люди, которые э, из Не Я
0: не могу зайти. Вот, да тут Л ⁇ бомбит, а Я Дани
1: люблю. Проявля... Проявляют свое внутреннее какое-то желание и добиваются этого. Это круто. А там, неважно, что там подача, неважно, как... Э, какой он как артист или какой он как блогер. Это все пофиг, потому что ты... Если вспомнить, что нам нравилось в наше время и как к этому относились родители, мы же слушали...
2: Я а еще раз, а, что тебе нравится? Я просто не уловил, что именно нравится. Если... Пример...
1: я То, что все хотят стать блогерами, это потому что примеры заразительные. Они массовые, да? И вот, например, Даня Милохин, это человек, который вот мог бы, я не знаю, героином колоться, да, или что там после дедома еще можно делать. Ну, я пытаюсь какие-то старые шаблоны, да, повесить. Вот. Либо ничего не уметь в своей жизни и пойти работать охранником или на склад грузчиком, или еще что-то. А можно послушать подкаст с Мезенцевым, если хотите, где Даня Милохин выступил. Он там рассказывает, как он в 15 лет или там в 14 за три года где-то примерно до вот этой текущей популярности занимался тем, что я забыл, как это правильно называется, Манифест, манифестинг, манифестация, когда ты выписываешь свою мечту а -а -а. Да, и да. визуализируешь да. ее по-всякому. По и он этим занимался, и он верил, конечно, вопреки тому, как в него верили те, с кем он был в детдоме.
2: Так тебе, получается, нравится умение мечтать, а не
1: творчество конкретно не -не 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 блогера? Не-не, мне ок, что блогер. сейчас все хотят стать блогерами. Как бы можно... Мне очень нравится широта выбора этих самых блогеров, потому что есть люди, которые в тебя не выстреливают своим контентом, а есть чувак, который закат империи делает подкаст. И у него там... Это мог бы быть и блог про, про какую-то отдельную тему. И ты получаешь бесплатно знания с какой подачи авторской, которая тебя очень нравится и устраивает. И именно тот факт, что сейчас а, это множится и разрастается, но божественные алгоритмы нашего YouTube, Ютуба, да, возвращаясь к ним, нам подскажут и дадут то, что нам нужно. А то, что будет в массе, оно всегда таким будет. Всегда будет мангерш... Ну, вот вс вот. Всегда будут люди, Имя, которых не будут любить, потому что они слишком популярны. Но, понятно, раньше бесил Киркоров с Галкиным, да, условно. Десять лет так. назад э, люди в электричках Ох, обсуждали с ними, да? <с> да, личную жизнь или какие-то последние новости. Я удивлялся, почему мои ровесники, с которыми я дружу, это сейчас обсуждают. Как им может нравиться Галкин или Басков, или еще что-то. Они реально сидят и обсуждают. Они знают, какие у них дома, или там квартиры, вот это вот все. Сейчас просто блогерство... Блогерство, это, это кстати, такое же ремесло да, Это ремесло, да. Ты попробуй. Давай
0: ее. так. В да. день. В угу. день. Ты знаешь, сколько надо? Что надо в день считать Вообще, спорю.
2: Вообще 3 4
0: спорю. три тиктока в день, чтобы у тебя а, канал... говоришь. Ну, неважно. Если мы сейчас вот говорим, что у тебя самая популярная, самая активность. ты хочешь, чтобы твой канал в тиктоке, типа, был постоянно популярным, приносил тебе а, деньги на рекламе и так далее, где-то 3-4 тиктоков в день у тебя mm -hmm. должно выходить. Вот ты попробуй. Я думаю, ты и неделю не выдержишь. Mm -hmm. А это надо
2: сети придумывать, кстати. Ну, во-первых, они это делают не по одному. А, Во-вторых, я, ну, не знаю, как бы это ни звучало по-снопски, но вы мне не переубедите, что это сложнее, чем делать другую работу. Ну, то есть это явно либо не сложнее, либо в несколько крат проще, на мой взгляд. Если ты хоть чуть-чуть действительно тебе нравится то, чем ты занимаешься, если творчество твое, а не ты рожаешь из пальцев. На ну, чем-то
0: отличается от музыканта по сути. Вот ты слушаешь музыку. Чем-то музыкант должен выдать. Приведу тебе пример. определенное Приведу количество пример.
2: Ну опять же, мы сейчас просто идем в ТикТок, но короткий пример. Включать чужую композицию под нее открывать рот и нелепо танцевать не требует большого и вопрос даже не ума, а не требует усилий больших. Как бы ты ни был немощен, не требует больших усилий. А создать песню, под которую подойдет определенный ритм, под которую надо правильный текст сделать, и еще и там, ну, поверить в эту песню, и петь так, как будто ты ее проживаешь, это гораздо сложнее, на мой взгляд. И в этом есть больше творчество. При этом абсолютно нормально, как Виталий говорит, что блогерство существует, бесит те, кто самый популярный. Это нормально. Но культивировать идиотизм, вот это, я считаю, ненормально. Потому что именно они, одобряемые, большинством каким-то, знаешь, какой-то критической массы становятся как бы героями нашего времени, якобы. Ну, немало примеров, когда на экономический форум зовут представителей блогинга. Ну, неприкольно, не да, то, я не понимаю, что максимально еще и показывают, что, чуваки, можно делать все, что хочешь, и это крутой месседж, но делать все, что хочешь, и при этом ну, деградировать, это странно. Это не, не очень классный месседж. И, тут ли др... ради этого надо поощрять.
0: Слушай, тут другая история. Ты сейчас немножечко ведешь себя как э, Министерство культуры, которое на плечи Дани Мелохина возлагает э, проблемы нашей молодежи. Проблема не, нашей молодежи... Не, не. Блядь. Не, вот не, я не это, думал, это... что я эту фразу скажу. Но типа проблема молодых людей, она не в том, что Даня
1: Милохин сейчас популярна. Проблема молодых людей в том, что
0: родителям на них похуй. И вот в этом проблема.
1: Короче, разговор старый и действительно времена унравые, но мне кажется, что типа если раньше было ты то, что ты ешь, потом ты то, то, что ты читаешь, то в нашем тысячелетии это то, что ты смотришь и безусловно то, что ты смотришь определяет тебя. Плюс и мне очень нравится высказывание Козьмы Прудковы, что люди подобны колбасам, что в них начинят, то они в себе и носят. Ну и как бы любой, вырастая, понимает, э, и вкусы меняются у всех. Любой, вырастая, так или иначе осознает, э, или не осознает, это уже его проблема, мне кажется, кто он и что он, и из чего состоит его жизнь. И в хорошем смысле э, блогеры несут пользу, мне кажется. Они несут пользу они умеют творить контент. А сейчас мы все знаем, какой взрыв образовательного вообще э, контента, и люди его потребляют очень сильно. Образование, образовательный контент не менее популярен, чем развлекательный. Ну, то есть он также популярен.
0: Иногда мне даже кажется больше. Вот. Мне иногда реально хочется найти что-то попроще. Да. А то меня все в Ютубе пытаются, блядь, чему-то научить. Это то, что меня бесит. Сука, каждый эксперт. А Я хочу посмотреть, как чувак лопает пупырки.
2: Или собака Всё. пукает, а кошки рыгают.
0: Да, вот это я хочу посмотреть. Поэтому я люблю ТикТок. Меня заебало <свят> смотреть, как каждый второй трансформатор, генератор <свят> и так далее. <свят> я <свят> не хочу это смотреть. Спасибо, я не хочу. Мне интересно, у тебя есть нездоровая политичность. Почему отыгралась, от, отзвучало во мне? Mm -hmm. Потому что я с недавнего времени принципиально перестал смотреть новости. Я случайно узнал вчера, что оказывается мы очередной раз там на пороге войны с Украиной, что сегодня Путин беседует с Байденом, что-то там сейчас произойдет. Я сделал это принципиально, потому что я начал чувствовать, что я испытываю тревогу. А я в какой-то момент очень много смотрел политического контента. Ну, то есть у меня утро начиналось э, с дождя. И, в принципе, и мы заканчиваем. И, почувств... и я понял, что я в какой-то момент нахожусь в состоянии, что ну, все настолько хуёло. И я ну, перестал смотреть э, новости еще, в принципе мне интересно, что ты имеешь в виду под, <связи> да, в том, что
1: это как качество, да, некая нездоровая политичность. Это тот факт, что мы, в принципе, стараемся себя оградить от политики, потому что это настолько взрывная тема. Это такой нарыв, который обсуждать, не повышая голоса, некоторые люди вообще не умеют все сходится с каким-то э, диалог и полемика о политике сводится, как правило, к каким-то шаблонным фразам, что не этот ворует, так другой начнет. И какой-то, знаешь, минорный всегда нездоровый разговор про политику, поэтому люди аб абстрагируются. Но меня не люди этим бесит, а то, что это, в принципе, у нас вот это есть такое свойство в стране отстраиваться от политики, и, вместо... и мы не умеем как-то локально решать дела при, при помощи политики, которая на самом деле является инструментом для того, чтобы лучше жизнь делать, так задумано. А, мне не нравится, что и у нас очень много населения и очень мало граждан. Понимаете? Mm -hmm. Вот. И во многом... Я сам тоже, знаете, не, вообще не люблю общаться на тему политики. И раньше я, вы, я выписывал газеты, <смех> читал каждый день по дороге на работу. Обязательно мне очень нравились все новости про политику. но ну, мне было там, типа, 18 лет, я, я вдруг понял, что у меня появилось новое увлечение. Про... Виталик
0: 18 газету «Правду» выписывал. <смех> Нет, ну, про, про «Правду». Мне просто интересно, знают ли слушатели услуг Виталик Куменко. Виталик иногда такие вставки делает в течение всего выпуска. Я типа газету выписывал и я так далее. Думаю... Мне кажется, люди сидят, слушают и такие думают. Первое, что они думают, пацан в какое время родился вообще.
2: Я думаю, да, кому надо, уже карту составил. Да.
1: Ну, газету выписывал, потому что это удобно. Она каждый день в почтовом ящике. А да, я, е... был, а я ездил. Да мне это было интересно.
2: Uh -huh. я, я понимаю, что-то его, на... Ну вот, Давай так, просто есть у меня тоже знакомые, которые до сих пор там все телеграм-каналы про политику смотрят да. и так далее. Они как будто, знаешь они даже пьяные, читают эти телеграм-каналы, я хочу сказать, они заполняют...
0: За... Показатель,
2: да? Да-да-да-да, типа ты уже, казалось бы, вот сейчас выключишься, но ты такой, секунду, что происходит в Америке? И начинают читать, и ты понимаешь, что они уже просто как привычку заполняют эфир, и интерес сказать, что типа им это интересно, они просто говорят, ну, привычка, честно, это привычка. Вот он тебе признается, что типа это просто уже привычка. А, да, да, да. а начал он в какой-то момент потому, что ему ну, показалось, что, вот как ты сказал, тревожно не знать. То есть он такой, я живу в мире, в котором не понимаю что, что происходит. происходит. Да, поэтому я начал и занесло. Понятно, что у кого-то у всех по-разному эти фильтры работают. Кто-то политика считает, что он разбирается, когда там первый канал посмотрел. Кто-то, наоборот, такую грязь смотрит в Телеграме, что и ни под какой цензурой не пройдет, да, нигде. А кто-то говорит, ну, вот я для себя дозировал этой газетой и этим журналом или там этим СМИ. Все. А вот у тебя пристрастие, откуда появилась, опять же, тревога? Или позитивный, наоборот, мотив
1: что-то? Не-не, это жажда знаний. Я из книг перешел на периодику. Это была политика, потому что она очень сильная. И широко освещалось очень много были было критических политических обозрений очень отличная была критика на президента там на правительство на все что угодно ты читаешь и ты чувствуешь очень здоровое зерно э, критики в, в в том что ты читаешь и мне это именно нравилось. В какой-то момент я осознал, что типа, все это в моей жизни неважно. Не, ну, я, я просто перестал это да, делать. Я, не, я переключился на другую периодику. Просто там, я не знаю, не, не про политику, которая пишет. Вот. Но жажда к новостям, она осталась. А потом ты просто понимаешь, что все про одно, ну и, и интерес... Uh, наверное, последний, который у меня был, вот когда дождь появился, да, это было очень круто, такой опять новый глоток воздуха, и люди, которые работали на этот канал, и их uh, внеканальная деятельность тоже, которая была завязана на журналистики. Мне тоже очень нравилось. Ну, а сейчас просто все изменилось, форматы изменились. Ну, и как бы нет на это времени, не хочется на это время тратить. Вот. Но нездоровая политичность, опять-таки, это просто то наше свойство, которое мы проявляем в том, что не идем на выборы или еще в чем-то, да. Короче, ну, это, это обидно.
0: Ну, мне нравится, что сейчас потихонечку уже не ходить на выборы становится зашкварным. Ну, вот я даже как-то замечаю это среди не только ближнего круга. Да. Как-то уже немножечко стыдновато такое говорить. Я удивился даже,
2: что молодежь это обсуждает. Типа, а ты ходил, ты ходил. Типа, там, поколение 20-летних, там, студенты, там, и так далее.
0: Ну, нормально, видишь. Все как будет. Угу. Вент фасад пиздец, как бесит. фасад.
1: Да, их нужно запретить нахер, винт Вентфасады, особенно на вокзалах. Все вокзалы нужно, блядь, переделать. Потому что невозможно. Сорян, не удержался. Ненавижу. не согласен да, да,
0: полностью. <сíck> <сíck> когда охранник на Пасху освещает куличи. Мне очень понравилось. Я бы не сказал, что это бесит, просто забавно.
1: Ну да, это... Это даже не забавно, это просто орать охота от такой ситуации.
2: Ну, люди без поворотников, габаритов и всего такого мне кажется, однозначно бесит. Но я не знаю, только если это ты не из этого племени шашечников. Это mm -hmm. да,
0: да.
2: Люди, которые не включают днем
1: габаритные огни, это вообще mm -hmm. особая у меня не любовь к таким. Mm
0: -hmm. Это все хорошо, но когда нужно вписывать кем и когда выдан паспорт? Это самое ужасное в своей жизни, блять, потому что у меня выдан ТП номер два межрайонного УФМС России по Московской области в городском поселении Мытищи. Это даже выговаривать долго.
2: Надземные переходы их ебучие лифты. А реально прям проблема? Просто я ни разу почти не пользовался. Я один раз пользовался. Я понял, что он не работает. Даже если он работает,
1: он ебучий, потому что
2: он медленный. Очень, да. Это не лифт. Это там какой-то старик, 67-летний, пытается поднимает. Что мешает, блядь,
1: нормальные лифты туда ставить? Я не понимаю. Ну и вообще надземные переходы — это зло.
2: Как же бесит ценники в аэропорту и на заправках. Просто сумасшествие. А тут, кстати, недавно кому-то пизделей за это вкатили. Ну, то ли
1: шоколадница, то ли кому-то. Это показательно бесполезно. Кино ну, хоть хотя бы. Я это недавно не буду говорить, да. какой
2: ресторан. Мне просто очень понравился ресторан. Но так я поставил так. личный рекорд а, по стоимости питьевой воды. Uh -huh. И я себя потом уговаривал, что это уникальная вода. Потому что 0,75 литра стоило 700 рублей. Uh -huh. я такой, ну, это, это чистейшая вода Явно я становлюсь здоровее Слезы Но когда просто. ты покупаешь за даже условные там, 250 в кинотеатре Там mm -hmm. Бонуаку, да, там для 300 рублей
1: стоило сейчас, я на Дюну ходил 0,25, правильно? Не, 0,5 Меня бесит отсутствие нормального простого хлеба без ничего <св> почему же? Ну, его нет в Москве нет такого а хлеба. А в ну, Какая «Азбука вкуса»? Да куда угодно зайди. Нету... Да б... просто батон? Две-три хочется... строчки состава. Обязательно сахар, обязательно а, какая-то патока, правильно. обязательно всякие антислеживающие и так далее. Где, блядь, обычный хлеб? Он как есть он в, реги... в взял... регионах. Он в регионах есть. Да нет, что? Просто тебе нравится хлеб с обычным вкусом, с нормальным? Куда он делся? Почему его нет? Почему пропали, блядь, простые батоны, что ты плачешь всегда за половинку?
2: Ну, коротко тоже, культура соседства, или, точнее, ее отсутствие. То, mm -hmm. что некоторые люди говорят, моя хата с краю, и не то, что там не здороваются, а малейший контакт с ними сопровождается таким негативом мощным, что, типа, я тебе дам знать, что со мной лучше не связываться, Хотя ты просто хотел попросить дверь придержать. <связь> к вопросу о вещах, которые бесят, но к которым мы сами прибегаем. Обращали внимание, что, когда к вам это относится, на вас применяют манипуляцию, очень бесит. Но когда ты неосознанно применяешь, ты такой, о, я даже не имел в виду, что это манипуляция, потому что это зачастую происходит неосознанно. Это может быть абсолютно в любых отношениях, там, с близким человеком или с кем-то там, условно, менее близким, да, там. Но суть в том, что э, люди напрямую не говорят, чего хотят и не берут на себя ответственность заявить, что им нужно. Они просто говорят, а ты это не сделаешь? Но еще токсичные люди, да, бывают просто как образы, которые прям они, да? не от природы
1: токсичные, просто они сами все такие. А токсичность в разном же проявляется, просто mm -hmm. навязчивость э, в том, что ты, я все время тебе хочу что-то объяснить, чтобы ты понял. понимаешь? Mm -hmm. а -а -а. ну, подсознательно. Да. <laughs> Даже или какой-то очень полезный материал, который, как мне кажется, должен знать. Я же не спрашивал. <laughs> Но, <laughs> еще, еще много, кто не умеет просто. Ну, мы сегодня это отмечали. Просите хорошо.
0: Нет, вообще уважительное отношение друг к другу и вся эта история она не развита. Ну, это гипотеза, потому что у нас лингвистически и вокабулярно нету слов, которые могут это выразить. Ну, как пример, почему у нас нету э, как в Англии, например, обращение или там не знаю, в Америке обращение сэр.
1: Я слышал эту тему, и я вписываюсь, соглашаюсь. Во Франции да,
0: да. там месье мадам. И мне кажется, что русский язык, несмотря на то, что он как бы очень имеет много граней, много своих там оттенков и выражений, в русском языке как раз очень много крайностей и очень
2: мало нейтральных слов. Вот подтверждаю эту мысль, если помните в свое время Джереми Кларксон да. в прошлом такой неизменный ведущий Топ Гир, культовой передачи, он признавался, насколько ему нравится русская культура, ну русскоязычных точнее людей, что там не пытаются подсластить вот эту пилюлю обратной связи или любого контакта, они просто напрямую говорят что они думают. Это вот эта крайность наверное, о которой ты говоришь, и люди из другой культуры, да, англоязычные, вот да. это тоже замечает, что это же так круто, я экономлю время, эмоции и прямо доношу мысль они: "Excuse me, sir", там и так далее начинается.
1: Есть, другая... Есть другая сторона, когда тебе что-то не понравилось в ресторане и ты был недоволен этим, mm -hmm. и когда тебе потом подходит и спрашивает: "Вам все понравилось?", очень много кто не умеет отдавать обратную связь настоящему, просто сказать извините. Я, ну. я считаю, что еда все-таки была пересоленой. Mm
0: -hmm. Ну, то тоже интересно, знаешь, как э, я всегда вот этот вопрос у официанта: "Вам все понравилось?" И вот мне в этот момент кажется, что если я такой Нет, вы знаете, и он такой: Кто у тебя спрашивает? Да мне похуй, знаешь, типа, я спросил просто ради приличия.
2: Мне очень не нравится, и это, к сожалению, такая культура ресторанного бизнеса сейчас, такой уровень, когда рестораны с высоким средним чеком. А, наплевательски относится к клиентскому сервису в абсолютно любых проявлениях. То есть это не только официанты могут быть, это любые представители а, Но есть же целый
0: образ. Хостес на патриках — это прям отдельный... Элита. Это отдельный... Это элита, да,
2: подождите, да.
1: подождите. Концептуально
2: вот можешь... Еще раз да. бесит да. то, что а, ты приходишь в ресторан, который позиционирует себя как а, дорогой, выше mm -hmm. среднего, и максимально не соответствует этому. Ни по кухне, ни по интерьеру, ни по оказанию услуг. То есть, а, когда Дорого картинка... и херово. Дорого и херово. Вот это отвратительно. Знаешь, здесь есть соотношение цена-качество. Иногда ты говоришь, в жопу эту цену-качество, пойду очень вкусно uh -huh. поем. Или пойду условно uh -huh. в классный ресторан. И там максимально не соответствует, но самое большой, самый большой вес имеет именно отношение э, сервиса как люди себя ведут. Да. Официанты, сомелье, бористы, кто угодно, хостесы, когда они, не вопрос даже в том, что они местные церкви, а они максимально не соответствуют работе сервис. сервис делать, да, то есть ты не любишь это, и ты пытаешься это делать. Ты реально вот не любишь искренне свое дело, но ну, это делаешь. Лучше не будь там.
1: Про сортировку мусора все-таки хочется добавить. Да, мы... На самом деле меня бесит, что, введя в Москве сортировку мусора, нас не учат, как это надо делать. Мы до сих пор не знаем досконально всех материалов, которые действительно можно выбрасывать и, ну, например, что там а можно ли пластик, а, а целлофановый пакет нельзя, а мы про это батарейки. помним. Там Можно ли батарейки, можно ли железо. Ну, до сих пор нет отдельной сортировки. И нету объявлений в, во всех местах, даже хотя бы на уровне помоек, про то, что, что считается этим самым, блядь, вторсырьем. И нету правил про пластик, на который надо мыть или что-то еще. Вот. Вот это немного печалит, вот, но, если честно, и бесит, потому что очень много мусора выбрасывается. И, в принципе, я же не знаю, что там потом с ним происходит. Но если грязный пластик, его, может, в другую кучу сбрасывают, что он грязный, и до свидания его сжигают. Вот. Низкая культура все равно сортировки до сих пор. И еще многие люди не верят. Да? Не верят. Не, она... Ты находишься, вот ты
0: находишься на уровне э, где-то изобретения двигателя внутреннего сгорания. Я думаю, что даже в Москве Большинство... То есть ты говоришь, мне не нравится, что люди не знают, сука, куда, блядь, целлофан засовывать. Люди не, вообще в принципе не разделяют пока. Нам надо научиться пакет с мусором, который у тебя весь мусор, хотя бы не выкидывать в контейнер, в котором написан пластик. Вот мы на этом этапе. Когда мы сможем это делать, мы начнем обязательно работать с целлофаном.
1: Что мы хотим пожелать нашим слушателям? Как вы думаете?
0: Я поменьше переживать, на самом деле, и бомбить.
2: Ну да, на самом Думаешь деле мы полезно. дали себе сейчас такую волю побомбить, потому что иногда лучше концентрировано с приятной компанией э, вот да. так побомбить 2-3 часа, выплеснуть этот эмоциональный накал, а в обычной повседневной жизни больше обращать внимание на позитивные вещи, потому что бомбить всегда найдется на что, а вот позитива в нашей жизни, если мы сами не будем создавать, его не будет.
0: Ну, кстати, реально в этом спорт помогает.
2: Абсолютно Ты верно. утром
0: проснулся, тебя, да, да, тебя раздражает все, ты готов убить каждого, а потом через час занятий в зале ты уже выдыхаешь. вообще об этом не
2: думаешь. Да, да. Поэтому, если спортом. сильно
0: бомбит, надо идти спортом заниматься.
2: Ну и опять же, я думаю, это не писанная истина, что чем больше мы будем своим личным примером делать то, что хотим видеть от окружающих, тем меньше будет бомбежа и все такого. Это, мне кажется, все-таки должно работать. Моралист.
1: Моралист. Моралист. Но это так и работает. Прекрасный вывод. Если нас что-то бесит, надо этим делиться, либо подумать, как это можно исправить и личным примером показать, что это поддается исправлению. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. Спасибо. Вам, спасибо. Да.
0: Не, не, вот честно, кстати, я это момент, который я сейчас заметил.
1: Да? Да, 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 между нами mm -hmm. разница сколько? 7 лет. 7 лет. Я думаю, что я старый.
0: И это очень интересный, Господи, прости меня за это слово инсайт, Который я вычленил из, на самом деле, из очень большой нашей беседы, что я всегда думал, что я очень. Настырный, очень угу. доебистый угу. такой дед.
1: Да. Я послушал тебя,
0: и я понял, что
1: я нихуя не дед. Ты
0: дед!